0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами следим за главными событиями дня в режиме информационного марафона в студии Валентин Алфимов. И в этом часе я вам расскажу. Ненавидел Ленинград. Российская писательница обвинила Сталина в блокаде. И за кофе ответили. Создатели «Игры престолов» объяснили, откуда в кадре появился стакан. Все подробности далее. Лауреат русского Букера заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда. Писательница Елена Чижова опубликовала колонку в крупной швейцарской газете Noe Zürcher Zeitung. Она пишет, что ненависть Иосифа Сталина к городу способствовала планам Гитлера по уничтожению Ленинграда. Это буквальная цитата. И вина за трагедию лежит и на том, и на другом. Писательницы называют их монстрами-диктаторами. Роль руководителя нацистской Германии очевидна. Чтобы избежать потерь со своей стороны, он принял решение о блокаде, чтобы население гибло от голода и холода, пишет чужого А для Сталина город был, цитата, «не более чем объектом ненависти», конец цитата, из-за способности ленинградцев думать самостоятельно. И то, и другое. Необходимо было устранить, чтобы усилить благо... богоподобную власть Сталина. Чижова приводит в пример. Во время блокада поезда с боеприпасами отправлялись из Ленинграда на Большую Землю, а Сталин не снабжал город даже небольшими поставками еды. Когда поезда возвращались в Ленинград, они были нагружены промышленным сырьем и инструментами. «Я не историк», — пишет Чижова, — «но думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней». Ну вот сейчас давайте обратимся к историкам. Историк Николай Сванидзе считает, что Сталин не пособник Гитлера, но вина на нем большая.
1: Он очень многого не сделал для того, чтобы спасти жителей Ленинграда, это несомненно. Это не потому, что он был пособником Гитлера, а потому, что он просто не жалел своих людей. Было сделано несколько очень грубых, тяжелых ошибок, с учетом последствий этих ошибок, можно назвать преступлениями. Он недообеспечил наполнение города продовольствием. Уже после нападения Гитлера на Советский Союз он почему-то отбомбился по Финляндии. Малоизвестный факт, чем просто втянул Финляндию в войну против себя. Если бы он этого не сделал, то кольцо вокруг Ленинграда не было бы совершено. И после этого, конечно, он мало что сделал для того, чтобы помочь этому городу несчастному. Не любил он Ленинград? Да, не любил. По каким причинам? Другой вопрос. Уже в черепную коробку ему не влезть. Может быть, потому что он ревновал к славе авторов и отцов Октябрьского переворота, Октябрьской революции, потому что он не входил в число главных действующих лиц. Это были Ленин и Троцкий, а он хотел входить. Может быть, еще по какой-то причине. Но, в всяком случае, он несколько раз прошел с огнем и мечом по Ленинграду. Это было после убийства Кирова. Это было после войны с с ленинградским делом, когда он еще раз просто серпом прошелся по городу. Он не любил Ленинград, поэтому говорить о том, что он сделал все, чтобы спасти ленинградцев, нет, не приходится. Есть еще один пример его аналогичного, аналогичного отношения к большому городу, городу своего имени, к Сталинграду когда он мог вывести уже понимая что там будет просто сумасшедший дом что там будет мясорубка он должен был вывести гражданское население он не позволил вывозить гражданское население из, из сталинграда и оно там практически все погибло во время сталинградского сражения говорить что он пособник гитлера нет конечно нельзя но что он один из виновников тяжелых виновников трагедии ленинграда можно несомненно это говорить
0: Это был историк Николай Саванидзе. С нами на связи историк и тоже писатель Александр Бондаренко. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вступите в полемику историков и писателей.
2: Давайте попробуем.
0: Елена Чижова, писательница, называет Сталина пособником Гитлера. Ну, в частности, за то, что он ненавидел Ленинград и, соответственно, был пособником его в блокаде. Как считаете? А вообще откуда она это взяла? А, ну, ее размышли, мы такие это, это нас, она написала. Она написала колонку в швейцарской газете Ноет Цюрхерцайтунг.
2: А, ну тем более, попугать Сталиным, попугать вообще России, это правильно, так и надо. Так здесь именно и делаются сейчас на пустоте. Ну, давайте я посмотрел даже ее утверждение. А, знаете, что меня вообще поразило? Ленинград в блокаде. Какие поезда из Ленинграда шли? когда только по, по Дороге Жизни снабжение было во время блокады. То есть уже ерунда написана. А потом, когда поезда еще шли, то есть блокады еще не было, ну, верили, что хватит, все-таки продовольствия в городе были, и бадаевские склады, еще много чего было. Но если бы Сталин так хотел падения Ленинграда, как говорит Чижова, я думаю, не послал бы Жукова туда сразу же налаживать положение в не было бы очень много чего, сейчас, к сожалению, много засекречено, только сейчас начинают рассказывать и про связь, там, и про подводные лодки, как использовались, то же самое и продовольствие довозили, и самолетами привозили. То есть много чего делалось. И как мне, кстати, когда-то сказал, потом он это писал в своих статьях, книгах, Александр Александрович Зиновьев, ни Ленинград, ни Сталинград сдавать было нельзя. Это была война идеологическая, и как раз это были такие знаковые пункты, которые свидетельствовали бы о крушении вот этой самой советской власти, которую олицетворял Сталин. То есть даже уже исходя из этого. Поэтому надумано, очень надумано, и рассказывать, что так... Ну, вообще скажу так, что, конечно, людей у нас никогда не берегли. Это был не самый драгоценный капитал, к сожалению, Но все-таки заботились о том, чтобы город устоял, и вывозили и женщин, и детей. К сожалению, не всегда удачно.
0: (сёпорщик) Спасибо большое, Александр Юрьевич. Александр Бондаренко, историк и писатель, был с нами на прямой связи. Кто такая Елена Чижова? Родилась в Ленинграде, преподавала управление производством и английский язык, кандидат экономических наук, в 90-х годах занималась бизнесом, а в 2009 году получила премию «Русский букер» за роман «Время женщин». А создатели «Игры престолов» объяснили причину появления в, стака... в кадре стакана из «Старбакса». Представители телеканала HBO заявили, «Латте появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай». Исполнительный продюсер Берни Колфилд тоже дала комментарий. Она сказала, как вы знаете, «Вестерос был первым местом, где появились кофейни «Старбакс». Так кинематографисты свели к шутке, как вы поняли, критику, которая посыпалась на них после премьеры четвертой серии финального сезона. В одном из эпизодов в кадр действительно попал картонный стакан с напитком из Старбакса. Мнения поклонников разделились. Кто-то предполагает, что все дело в деньгах. Это не что иное, как реклама Старбакса. Продюсер Ирина Сосновая, создатель нескольких российских сериалов, рассказала о механизме интеграции рекламы. В произведении На
1: рубежных сериалах встречаются интеграции, но они, как правило, очень, скажем так, адекватно вписаны, да, они не, не торчат, то есть герои могут ездить... На машинах определенных марок, и, и эти марки видно. Но, как правило, это очень такие грамотно продуманные интеграции. Как бы мы в, в наших продуктах тоже к этому стремимся, чтобы интеграции не выглядели как в начале двухтысячных, А теперь давайте попробуем прекрасный йогурт, и дальше идет сцена. А, ну, как бы, чтобы это было просто адекватно, сюжет. Наши западные коллеги совершенно точно превосходят нас в этом искусстве.
0: Но многие уверены, что это все-таки банальный прокол, причем первый за всю историю популярной саги «Игра престолов». «Машина времени! Она работает!»
2: «Док, а ты уверен?» «Да!
0: Посмотри сам!»
2: «Но, док, это же просто радиоприемник!»
0: «А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!»